0: E aí, amigos do Flatout, tudo bem? Aqui é o Juliano Barata e você está na edição 8 do Flatout Podcast. O tchô louco! 8 como Morgan Plus 8, Lancerevo 8MR e os 8 cilindros em V com um virabrequinho do tipo flat plane de um Shelby GT350, por exemplo. Você encontra o nosso podcast no Deezer, Spotify, Google Podcasts, mais uma pancada aí de outros players. Não estamos mais no YouTube, explicou aí no podcast passado os motivos. E antes aí do mal trazer o desafio do ronco aí da semana, galera, uma boa tarde aí aos meus amigos de Cockpit.
1: Boa tarde, pessoal.
2: Léo por aqui. Boa tarde, Dalma aqui mais uma vez.
3: Boa tarde, pessoal. Marco Antônio Oliveira aqui, hein? E eu vou aproveitar já cair no no desafio do ronco dessa semana essa semana eu vou dar uma dica é um daqueles carros que é um rato que ruge tá, é só isso que eu vou falar mas eu vou ficar quieto aqui pra deixar vocês ouvir um pouquinho esse barulho legal aí acho que vocês... É, quem conhece já vai sair de cara, né? Já se saber de cara. Mas vamos ver se, se vocês conseguem é, adivinhar aí qual é. No finalzinho a gente fala.
1: E já que a gente tá falando de, de ronco, eu vou puxar o, o nosso primeiro assunto dessa semana... Que foi o V12 do, do T50, o novo supercarro do Gordon Murray, né? O Gordon, Gordon Murray Automotive, na verdade. Eles divulgaram um, um, todos os detalhes do, desse motor, divulgaram um vídeo com, com esse motor na bancada de testes, mas não levaram ele até o limite, eles pararam ali nas 8.000 mil RPM. Que, Pouca coisa, <risos> né? Que é que é alto, mas é só dois terços do, do que o motor pode girar, porque ele tem limite de 12.100 RPM a Gordon Murray Automotive fala que esse é o motor mais girador do mercado ele passa, ultrapassa né, o motor V12 do, do Aston Valkyrie que eu acho que para em 11.500, 11.100 eu não lembro muito bem, não lembro ao certo Acho que era 11 mil, 11, 11 mil RPM, era, era é certeza. E ele também é um V12 Cosworth, como o motor do, do Valkyrie. E tem uma informação bem legal no release, que ninguém, ninguém publicou. Até uma falha nossa, a gente também não publicou, mas estou corrigindo aqui. Esse motor vai ser inspirado em três motores do passado. O V12 da Ferrari 250 GTO o V12 S70 BMW do McLaren F1 e o V12 Honda ra 121 e do McLaren mp 46 6 Fórmula 1. O V12 da Ferrari inspirou o tamanho compacto do motor que o Gordon Murray queria que fosse uma, um, esse motor V12 do, do T, T50, T.50 fosse um motor compacto e leve, né? O S70 pelo visual limpo, sem firula, eu lembro que quem, quem lembra do, do McLaren F1 sabe que esse motor não tinha nenhuma cobertura de fibra de carbono, não tinha nenhum, enfim, nenhuma decoração, nenhum enfeite, era só o, o Vzão com, com a, os, o coletor de admissão no meio, os, os coletores de escape por fora e nada além disso, né? E o Honda V12, porque o Murray diz que esse motor foi o auge dos V12 da Fórmula 1 em termos de equilíbrio, de desempenho e peso. E esse motor não vai ter uma potência insana, isso é uma coisa interessante. São 650 cavalos, na verdade 647, só que ele só tem 3,9 litros, não chega nem a 4. Então ele vai ter uma bela de uma potência específica se eu não me engano, é a, eles divulgaram como a maior, não cheguei a verificar, mas a maior potência específica de um motor aspirado. E um outro fato bem legal é que ele também vai ser o motor mais responsivo de todos, responsivo no você acelerar e ele retornar, né? É, eles divulgaram só 0,3 segundos, 3 décimos de segundo para ir da marcha lenta até o limite de 12.100 RPM, que é, é insano, né? Eu, a gente estava falando mais cedo e o Juliano falou, é um virabrequim de ar e amor, o né? O do motor. <risos> é, o empolante uhum. motor de ar e amor. É, e o, o lançamento do carro vai ser agora, dia 4, daqui a 5 dias. Então, eu queria saber o que vocês estão achando desse projeto, qual a expectativa para esse supercarro, né? Que é o, o sucessor de fato do McLaren F1.
0: Tem uma informação que eu peguei que talvez seja mais recente é, e pode ser que esteja errada, mas é, acho que não. A potência atual dos últimos testes desse motor é 681 cavalos, não 650, mas pode ser que seja mais, enfim, pode ser que caia né, também, se dependendo dos testes os caras fizerem e quiserem ser mais conservadores, enfim. Mas o que eu queria trazer para vocês antes de dar a minha opinião é um uma coisa interessante aqui eu levantei uns dados de alguns carros que eu não vou nem chamar de concorrentes tá um carro desse eu acho que o único concorrente possível é, é o Valkyrie e, e o próprio McLaren F1 uh, aquele ainda da, da McLaren dos anos 90 porque se a gente olhar em perspectiva esses números presta atenção 681 cavalos parece que não é grandes coisas, né, para um carro que se posiciona acima de um, por exemplo, de um Porsche GT2 que tem 700 cavalos, né? Ferrari F8 Tributo 720, né? Aí aquela turminha lá da, da que gosta de, de pega de linha reta, fala, "Nossa, 681 cavalos, que manco, né? Então vamos lá. 980 quilos é o peso declarado desse carro. Isso é uma coisa." Eu não consigo nem achar uma palavra, porque absurdo é pouco para isso, né? Então, na verdade, esse carro, é, nesse sentido, vai ser o 2001, vai ser o Interstellar aí das produções de, de filmes espaciais no sentido da engenharia automotiva. Vai ser aquela coisa que vai ser referenciada por anos e anos, porque é, o nível de desenvolvimento que você precisa chegar para um super carro, hiper carro, pesar menos de mil quilos com todo o nível de estresse que o carro sofre, com todo o tamanho de freio que ele precisa ter, com toda tipo da largura de pneu de roda que precisa ter, com toda a estrutura para aguentar a carga de suspensão, todos os aparatos aerodinâmicos, 980 kg é ridículo, é ofensivo no melhor sentido possível. Uhum. Então, enrolei bastante, mas vamos aos números aí. 980 kg e 681 cavalos dá 1,43 kg por cavalo. Bugatti Chiron, aquele de 1.500 cavalos... 1,33 quilos por cavalo... Uma relação quase gêmea... É, e lembrando que o Chiron pesa 2 toneladas... 1.996 quilos para ser preciso... Ou seja, com esses mancos... Fecha aspas... 681 cavalos... A gente tem uma relação em peso-potência quase igual a do Chiron... cara, Do, do Bugatti... Então... Para você ter... Em perspectiva aqui... 7,65 LT da McLaren... 1,75 kg por cavalo. Lembrando, né? T50, 1,43 GT2 RS, né? O recordista de Nürburgring dos carros normais, vamos dizer assim, né? 2,1 kg por cavalo. Ferrari F8 Tributo, 1,99 kg por cavalo. Então, é a relação peso-potência desse carro. É avassaladora. 681 cavalos. Num carro de 980 kg, a gente está falando de um carro de desempenho extremo, de difícil comparação se a gente lembrar que é um motor aspirado ou seja, a entrega disso vai ser seca até o turbo de um de um, de um super carro acordar e se ligar no que aconteceu esse carro já abriu uma semana e só para fechar o raciocínio aqui a Alpine A110 pesa 1103 quilos o McLaren F1 lá do passado 1140, a gente já foi de 980 quilos, então tem tanta coisa para falar nesse carro, eu só queria começar o raciocínio trazendo essa questão de peso-potência, porque essa é uma equação muito importante quando a gente fala de um projeto sofisticado como esse, que não é baseado em força bruta, né?
3: É. e o, o, o Murray, ele tem verdadeira fixação com isso, dia né? de, de carro, carro leve, né, então faz todo sentido o que você tá falando aí, Juliano, porque é, é bem a cara dele do carro ser, ser o, o mais nesse sentido aí, né, de um carro leve para potência que tem, né? Eu fico pensando aqui, um motor que vai 12 mil... 12 mil RPM. Isso é um negócio meio inédito nas ruas, né? Ninguém nunca experimentou isso em carro de rua. Acho que não. E, isso é um negócio que... Eu, eu, eu penso assim, porque é assim, ó. Um carro que já chega a 9 mil, 8 mil RPM, já é um carro que é meio... Mesmo, mesmo pra quem tá acostumado, é um carro meio contra assim, né? Quando você tá nos 7.500 rpm, você acha, acha que já passou da hora de trocar de marcha faz muito tempo, né? Você <risos> imagina, cara, um, um negócio desse. Eu, é,
0: é abismal, né? É, é a rotação de, de Fórmula 1, Fórmula 1 ele, ele, do ele, começo ele, da década de 70, assim. É é. Então, eu acho que, assim, não só era impossível de ser feito até há muito pouco tempo atrás uhum. então, na verdade, eu diria que era impossível, e aí você precisa ter um louco aí que nem o Murray ou uhum. o pessoal da Aston Martin encomendando para Cosworth um motor com uma capacidade absurda dessas, porque até então, ou seja, isso aí é um território novo, um carro de rua e mais. 70% desse torque é 2.500 RPM. Como é possível isso? Uhum. Vou dizer, a física não, não permite... Naturalmente Por... Aspirado. Então é, é uma coisa assim, esse, esse, e, e, e girando tão rápido em 0,3 segundos, lógico, desengrenado, mas... É uma coisa assombrosa. É um então esse fluxo carro
1: insano, né, para para fazer isso. Inércia,
0: Tudo. né? Tudo. É uma. Então é, esse projeto tem um nível de, de sofisticação é, incalculável. Assim. Então se uma... ele literalmente vai ser o novo McLaren F1, o único carro que vai poder é, bater no peito e dizer que é o legítimo é, do McLaren espiritei. F1. A McLaren não tem condições de fazer esse carro. É o Gordon Murray que tem condições de fazer esse carro.
3: E tem, questão do, e tem essa questão também daquele... Que eu achei super interessante também. É, é aquela questão do ventilador dele lá, né? Do...
1: Defeito do, solo, é, né?
3: É. E o ventilador mesmo, né? Você vê que o cara, ele usou o ventilador de mesmo diâmetro do, do Brabant de, de Fórmula 1 que ele usou o ventilador que proibiram lá o BT49 né, acho que era
1: 49 é ou eu 44 não lembro, não. Acho é um que é. eu não lembro, bem...
3: mas eu sei que, que o diâmetro era o mesmo cara. você vê que ele é um, um negócio que <risos> falou, pô
1: que ele... Não, e você vê que você só hora da obsessão do mal falou da obsessão dele né <risos> É, vocês lembram que ele que ele comprou um Alpine para um Alpine não Alpine uhum. né que é francês um Alpine para para desmontar e descobrir como é que o carro era feito uhum. como que ele era tão leve saiu uma informação meio meio passou meio batida no, nesse nos releases que todos os, todos os parafusos né do carro todos os, os componentes estão sendo o Gordon Murray está verificando pessoalmente se o se o, o, o motor para o pro, pro componente ter o o peso e o o tamanho exato para função dele, né? Nem nem para não ter um a mais, né? Sim, pra não ter massa é. sobrando. É a
0: reunião a Ferrari fazia na na época dourada do Enzo, do a reunião lá da sala dos desastres, né? Que é toda vez que quebrava o um motor ou alguma coisa, ele juntava as peças, juntava toda a engenharia para todo mundo. Enfim, era uma chance de dar uma bronca ali, na engenharia, Mas também era uma coisa investigativa para a melhoria de produto, né? O que que aconteceu? Sim. E aí o Gordon ele fez o contrário, né? Então tem as reuniões para livre de peso né? e, e, e obtenção das metas, né? Então cada parafuso tem uma meta. Então é uma... Assim, esse carro, na verdade, ele, 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 ele é o magnum opus né? do, do Gordon Murray. É a obra definitiva. Não, então você está juntando a vida é, dele. É nesse não só isso. Todos os, todos os conceitos que ele criou na vida dele... É, ele tá juntando Sim, nesse vai ser carro o final né? boss. Isso.
1: É, e não só isso, ele, esse carro ele tem, é, perguntaram para mim outro dia qual que, qual que era a minha expectativa eu acho que esse carro vai ser o, o auge do, dos carros orgânicos não? Né? os esportivos aspirados, esportivo purista, assim, eu acho que vai ser é ele, é o canto e... do CIS é, né? e depois dele nunca mais nenhum outro vai chegar aos pés dele, ele vai ser o o, o máximo e como acho que você que acabou de falar do é uma coisa que só o Gordon Murray poderia fazer Sim. e ele tava dando e foi esse carro é engraçado é curioso porque faz uns foi uma notícia que passou bem batida na época o Murray falou que, se o, que, os, que os supercarros modernos, os hipercarros modernos, não, tinham, não faziam sentido nenhum, porque eles eram muito grandes e muito pesados. Eu acho que foi na época do, do, da LaFerrari Porsche 918 e McLaren P1. Ele disse que os carros modernos, os supercarros modernos, estavam muito grandes, muito pesados e aquilo não fazia sentido. E que se o McLaren F1 tivesse um câmbio moderno, um câmbio sequencial, e, e sei,
0: pneus né? atuais.
1: e pneus atuais, ele conseguiria superar todos eles ainda, Sim, depois de certeza. 15, na época era quase 20 anos, se não me engano, acho que foi em 2000, 2010, 2013, eu não lembro exatamente, e parece que foi ali que nasceu o, o, o T-50, né? Tipo, vou vou vou, vou provar, vamos vou mostrar, vou vou mostrar, vou mostrar, vou provar o que eu falei. Sim. Eu falei e eu não tô louco, eu não sou um aposentado ganga. Tanto, Tanto que os números, é, eu vou mostrar para todo mundo.
3: Mas esse, viu, viu lá, esse negócio do, de pneu e, 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 e câmbio é certeza. No 0 a 100 o câmbio certamente e, e, e em volta de pista, lá uhum. Também é, é Faz diferença. E pneu também, cara. Tá cheio de teste aí de carro. Por exemplo, outro dia é, tinha um teste. O, a Motor Trend fez um teste na, na, no YouTube, quando ela tava aberta pro YouTube, lá dava para ver. É, o cara testou uma, 300, uma 340 e uma, e uma Pirua 325E30. 325 Acho que, que eu priu... lembro disso. Você lembra? Lembro. Então, e, e o que ele fez... A, a E30, o que que tinha? Tinha um, é, a suspensão um pouquinho melhorada, pneu moderno e o um motor um pouquinho mais mexido lá de, de... Em vez de 170, tinha 200 cavalos. Vai.
1: Era a E30 do Jason Camisa, né?
3: Ela mesmo, ela mesmo. Eu lembro desse Mas vídeo. Mas ele, ele, ele teve um número muito parecido. Sim. E, e, e tem uns caras que falam que que se você pegar pneu moderno e colocar por exemplo você lançou um carro novo a BMW lançou a M3 nova se você pegar a M3 anterior e colocar o pneu da nova não vai, não vai ter diferença de tempo entendeu? <risos>
1: É, a, tecno... Essa, a tecnologia de pneu evoluiu demais também, demais. né? Nesse, é, nesse não,
0: e, e, e ao mesmo tempo, a, a engenharia ela se acostumou ao excesso, né? Aquele uhum. excesso hollywoodiano do mais e mais, né? É. Então, o uhum. carro, enfim, ganha cada vez mais carga de suspensão, freio cada vez maior, motor cada vez mais potente, que precisa de um radiador cada vez maior, e componentes cada vez mais reforçados para aguentar o torque então tudo isso vai puxando o um novelo de lã que vira uma bola de neve no fim e a gente acha que, que os superesportivos estão livres disso mas não estão não, na verdade uhum. eles representam a boa parte disso, né, então eles se safam assim da punição pelo uso de materiais nobres, mas a engenharia ficou mal acostumada com esses materiais nobres e não vou dizer que está preguiçosa, mas um, o nível desse trabalho que se chega aí do Gordo Murray, de chegar a 980 kg é infinitamente maior que o trabalho de engenharia que é feito para os superesportivos atuais. Né? É, você lembra do... Então... Desculpa, pode falar. Não, não, então é... é, é esse nível de sofisticação é... É extremo, então, e, e aproveitamento, né? Então, você tem aquele, aquele ventilador, enfim, aquele extrator, na verdade, é. que puxou do, do BT44, e além de, de reduzir o, a sustentação aerodinâmica, né? Enfim, tragando o ar que está embaixo ali, correndo por nosso alho, ele também está usando esse fluxo de ar para arrefecer o motor e ainda para gerar aí uma... uma um, um fluxo aerodinâmico ali na, na região da traseira do carro para você ajudar no descolamento aerodinâmico. Sim, né? Então sim. Você sim. reduziu reduzir o arrasto. Então sim. tem uma combinação de funções e muito inteligente função, esse carro. Né? Né? Então uhum. é, é muita coisa junta, assim. Então, só você. Por que é impossível para alguém que não é o Gordon Murray fazer um carro como esse? E por que o F1 era inimitável e esse vai ser inimitável também? Porque você precisa de um maestro. Hoje é muito difícil um desenvolvimento de um carro ser feito por alguém que é o maestro. Certamente, você tem um chefe de projeto, mas é tudo muito compartimentado, muito segmentado. E, dificilmente você vai ter alguém no caribe de Gordon Murray que sabe tudo, assim, todos os componentes. O cara tem 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 e que pode ser um cara ver, extraordinário.
3: Você falou, tá, tá, concordo plenamente. E a grande diferença de um cara que não é o Gordon Murray, é que ele é o real dono do carro. Um, é. um gerente de projeto hoje, ele tem meia dúzia de, de targets para cumprir lá, e se uma hora os dois estão conflitando, ele não sabe o que fazer. Ele vai uhum. juntando ele, a, ele vai tentando as dar soluções uma, do é, time, né? É, e e ele, ele não sabe o que fazer se está muito conflitado lá. É, é, ele vai levar lá e falar: Ó, oh, não vou conseguir, eu preciso mudar. E não, sabe, ele, ele não sabe. O Murray decide na hora: Não, 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 o meu prioridade aqui é essa é. E pronto. E diria mais. Eu, eu diria eu? até
0: mais do que isso, Mal. É. Mais do que determinar os targets, ele que criou os conceitos de isso, design. isso que eu falar, então, tem uma coisa, Tem um lado
1: romântico dessa história. Que é a filosofia pessoal, né? A personalidade uhum. é, são os conceitos que ele desenvolveu na Fórmula 1, que o Juliano falou de falar. E é coisa. É, é a personalidade dele, né? Ele, é o jeito dele fazer carro. Dizem que, que a personalidade é a força mais poderosa do universo, né? Uhum. Então é o jeito do Gordon Murray fazer carros. Os carros dele uhum. são assim, então. E ele. É, está impondo o jeito dele fazer o carro, porque é um projeto dele evidentemente, uhum. mas ele impôs também esse jeito dele na época do McLaren né, que não era dele era um projeto do, do chef, dos chefes dele e mesmo assim
3: não, mas ele é, tinha carta branca é, né? então, ele, tinha
1: carta, ele tinha carta branca e porque ele, ele tem essa, a, essa filosofia essa personalidade e teve o, o por ser o criador dos conceitos né? por é, ser uma coisa assim, dele
3: assim, cara, eu vou dizer para você hoje hoje em dia é triste de ver na indústria na indústria é, a, a, a auto-repetição é, todo mundo só quer fazer o mesmo sempre porque não tem mais gente assim Porra, o Murray de... ele não faz coisa ele não repete ele não repete na não é mesma esse carro vai ser diferente do é McLaren é o mesmo mesmo princípio assim mas mas é um carro diferente ele ele não se repete totalmente a indústria fica tentando é, é, não sabe para onde vai evoluir hoje muito por causa disso, falta gente é, desse tipo aí antigamente você escolhia o cara, por exemplo, o Alex Sigones né, da, da, uhum. que criou o Mini lá o cara escolheu ele e ele fazia os carros, ninguém ficava falando para ele é lógico que ele olhava todos os para ele fazia igualzinho qualquer gerente de projeto hoje, só que ele não respondia a ninguém no projeto a não ser ele mesmo, então ele podia fazer o que queria é muito e a única, a única pessoa que ainda faz isso, é, além do Mãe, infelizmente, infelizmente, no mundo moderno, é o Elon Musk isso É o único que sobrou, porque o resto, meu... Caralho. Ah, eu,
0: eu acho a comparação um pouco saudável.
3: <risos> o, o Elon
0: Musk só tem uma característica, no meu entendimento, que compartilha com o Gordon Murray, que é a ousadia. É. Mas o Elon Musk é um marqueteiro, cara. Não, o sim, Gordon Murray ele tá... é, é um maker. O projeto é do Murray. O Musk, ele paga para
3: as pessoas fazerem. então sim, é... mas, mas eu, eu digo no sentido mas ele, assim... Mas ele, ele é, é arrojado. De... Não, não, e... De, e... O, os carros que ele tá fazendo, ele tá fazendo. É por isso que é desse jeito que a gente acha. Ah, Não é nem eu, grande coisa eu, e tal. Mas é porque. Mas é ele que tá sim,
1: está not, Vocês notam que assim, a gente no, A gente tem o Alex Cigones, o William Lyons, o hum. John DeLorean, o hum. Lia Coca, o Bob Lutz, Bob Lutz, né? você tem nome, Richard Perry Jones, você tem nomes que, de, de, de gestores de projeto, de idealizadores, que se destacaram como, a ah, esses caras foram os responsáveis por esses carros. E hoje, de uns 15, talvez 20 anos para cá, a gente não escuta mais o nome, do, 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 o grande nome por trás daquele carro. Eu não sei se isso é um, se é um reflexo do que está acontecendo na indústria, porque o processo não, não, do, não tem né? mais o grandes carros Vai hoje... ter Porque nomes a gente traz. T... Não,
2: grandes carros não... tem.
0: Não, eu acho que a questão é conceitual mesmo. É, é. O, 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 o diretor de um projeto hoje, ele, ele, ele é, não, tem uma função bem mais política do de... que inclusive, ele gostaria. Eu acho que uhum. eu acho então... que até é politicamente incorreto
1: você atribuir o sucesso ao chefe hoje em uhum. dia. Né?
0: Não, mas é, 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 além disso, a mão na massa desse cara, é, é ele tem, o, os, os gestores hoje têm uma função muito mais gerencial do que do que criativa. Uhum. Então, não Cuspé, é um projeto do Gordon Murray, T-50, é um projeto dele é, é diferente de pegar por exemplo hoje um projeto da Ferrari encabeçado por um engenheiro-chefe mas assim cada engenheiro é responsável por uma área e o cara isso. é praticamente um montador de uma coxa de retalhos e isso é que resulta nesse, nessa, nessa coisa que vai acumulando peso né porque você não tem um maestro efetivamente conceituando o carro ele só tem os targets ali para bater né? quem teve isso ultimamente pensando agora
1: a gente teve o Albert Birman da BMW M agora da Hyundai N e de certa forma o Tobias Moers do da MG que leva os créditos mas não sei o quanto que ele desenvolve né
0: ah mas é, ele é mais se é ou assim é... mas
1: não é um não é um engenheiro cara mão na massa que nem talvez o Birman seja
0: Sim. Não, e ali ele tem uma limitação técnica né a MG em boa parte faz hot rods, né? é. os caras vão ficar bravos com isso que eu estou falando, mas é verdade você pega um classe C e transforma num monstro você é. pega aí um classe S e se transforma num é, monstro e agora
1: eles são desenvolvidos já do zero para ser esses monstros é. né?
0: beleza, tem a MG GT, foi feito por eles etc, mas ah, em média geral o trabalho da MG é fazer hot rods é. de fábrica né? então é, conceituar um carro já é uma história diferente é. né? e, e eu acho que tem um detalhe que é mais legal, a gente está falando muito sobre a parte de dados né, do carro, que são incríveis, parte construtiva, mas, caras, V12, aspirado, câmbio manual H de 6 marchas, baixa inércia, muita aerodinâmica, assim, o carro, ele, ele conceitua tudo que se há de ideal para um, um esportivo no mais superlativo dos termos, mas no superlativo... Uh, vamos dizer assim, para iniciados, porque os o, ultimamente a indústria dos superesportivos, enfim, obcecada em fazer carros aí para para essa turma do Oriente Médio, ou mesmo aqui da, das Américas, o pessoal que, não, que pensa em número, não só piloto, né? né? É, exatamente, o cara, não, meu carro tem 1500 cavalos. A galera não, não puxadinha, o carro tem, puxadinha na reta. Tem 100, <risos> tem 100 kg de torque. É, uhum. Cara, Foda-se, né? <risos> a, a diferença de experiência de tocar de um carro sub-1000 quilos com quase 700 cavalos... Cara, com certeza o... Você só desdenha se você não faz ideia do o que você O carro tá do, do Murray é. mais
2: que o Chiron.
0: Não, venda mais que qualquer carro
1: hoje em
2: Sim. dia é, é o 0
0: a 6 certamente vai, vai não vai ser comparável a alguns carros porque não vai ter tração nas quatro rodas vai e tudo ter essa mais. limitação né então assim é lógico gente mas é, ah, é ele não
3: precisa nem andar mais eu acho que não deve nem ser o objetivo como não era da McLaren né a McLaren ah, era. acabou ah, acabou era. virando o carro mais veloz do mundo mas não ele falou nunca foi o objetivo dele né?
0: ah olha aí eu duvido muito porque quando você tem um projeto como um Lotus um Miata um carro para purista no prazer de dirigir sim mas o McLaren F1 desde a conceituação era um carro no extremo do superlativo é, era, o era, que era, que era o rei da montanha né? só assim. que conceituado como um engenheiro de Fórmula 1 o faria ou seja, extrema aerodinâmica motor extremamente potente aspirado e mínimo peso não tem como essa combinação não resultar num carro mais rápido do mundo né? É porque Fórmula é. 1 é isso né então, exatamente a Fórmula 1 é e outra, né um cara como Murray deve ser in, quase in, in, de uma maneira quase insalubre em competitividade então eu não acho que ele pode até falar isso por falsa modéstia mas eu, eu duvido que quando o cara conceituou começou a olhar começou a pensar entendeu hoje meteu suspensão tanto é que se você olhar a história desses McLaren F1 que entraram com o um programa privado nas 24 horas, de Le... 24 horas de Le Mans teve aquele carro verde escuro de uma equipe de uns japoneses lá cara praticamente um carro de rua convertido para a competição que ganhou nas 24 horas de Le Mans então esse do McLaren F1 né? era um carro detonado
1: o cara eles tiraram potência menos do carro menos potência né? que tipo hum. era 600
0: redondo é
3: tinha restrição de é, então imagina
0: o que, que não era isso para a rua né? <risos> então é, e isso vai ser igual e o que acho que é incrível acho que a gente tá aqui quase andando em círculos né mas é é porque realmente a, o mundo especialmente desses carros exóticos está muito viciado em alguns tipos de estatísticas e alguns tipos de coisas que
1: do, do
0: é, e não só isso, no <risos> é, 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 tempo de Nürburgring, a potência, o 0 a 100, e hoje em dia o 100 a 200 está na modinha, né é. pessoal? ele com é. 200 O aplicativo, não, 100 a 200, que é o drag, né? Que ah, é tipo tá. a capacidade de retomada do carro e não sei o que e tudo mais. E é, essa galera que anda nesses carros não tem muita ideia do que é um carro sub mil quilos com muita potência. Esse então, carro vai ser um perigo na mão de quem e... não,
2: não sabe tocar.
0: Vão ser só sem unidades, né? Então acho que esses
2: Não, carros... vai, não vai ser cara... Ah, vou comprar esse carro pra me mostrar. Vai ser um carro que
0: quem... É entusiasta mesmo. É quem conhece. É, eu acho que vai, vai marcar a história. E aliás, só pra encerrar esse, esse, essa conversa sobre... Quer dizer, digo mais. A gente vai voltar a falar sobre o T-50 depois que foi apresentado, com certeza. Mas ao mesmo tempo, essa semana, a gente teve uma decepção no outro extremo. Não sei se chegaram a ouvir por aí o ronco do MG GT Black Series. Hum... Hum. Com o, o virabrequim flat play, gente, eu nunca ouvi um ronco de V8 tão feio na vida. É, é, é literalmente o ronco de um Golf com escape dimensionado. Um Golf GTI é literalmente o ronco de um 4 cilindros, cara, com o direito a estralo no escape e baixo RPM e tudo mais. E é inacreditável. Ele, 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 o, o Black Series, eu vou falar. É, vocês sabem, todo mundo
1: sabe que eu gosto de Mercedes, mas esse carro não, não, não me emocionou. Não
0: visualmente né já para começar ah, né? tipo,
1: tipo, os Black Series você pega o SL65 Black Series aquele carro é um estupro de, 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 de visual Sim. Né? ele tem para lama largo, a fibra de carbono aparente você consegue ver a fibra pela pintura igual uma Ferrari F40, uma F50 tem um V12 de seis, quase 700 cavalos também ali na frente 690 se não me engano e aí, você pega o Black Series. O GT, né? É, o GT Black Series não. É, foi legal, pô. 730 cavalos, porra, do caralho. Vai, vai baixar de 7 minutos em Nürburgring, Vai. Mas ele foi legal, tipo assim, porra, surpreendeu
0: pra cacete no lançamento. E é. Ah, tá bom. Tipo, e agora vocês já sabem que quando passar, vai ter o ronco de um Golf é. GTI passando. Pois é, o que é, é. deprimente. Não, e vocês eu...
1: viram o preço dele? Ele custa o dobro. É o, é o carro mais é o carro regular da Mercedes mais caro que, já, que eles já fizeram porque os, os outros em mais proporção caros.
0: né o acréscimo em relação à versão é, regular porque né
1: porque a Mercedes teve o carro mais caro do, do acho que é o carro zero mais caro da história talvez que é o série K GTR depois eles tiveram o SLR Stirling Moss e os McLaren SLR McLaren que, que não era bem Mercedes era McLaren, eram um feitos na Inglaterra né e agora é agora esse aí e tipo é um carro que vai che que se chegar no Brasil, parece que tem já tem tem gente depositando sinal ali para reservar esse lote de compra por 3 pau, 3 e 3.300, e se não me engano. Eu falei com um colega que trabalha na, na Mercedes. 3 milhões e 300 por um Black Series que tem ronco de golfe.
2: Cara, eu nunca curti <risos> o, o AMG GT. Eu sempre achei o SLS muito mais. Assim, de olhar pra ele, sabe? Desde a época do lançamento, não me emocionou igual eu, eu via. Eu vi um. A primeira vez que eu vi uma SL, SLS AMG na rua, eu fiquei louco. Quando eu vi o AMG GT, não, foi, não tem o mesmo impacto. Eu, eu acho esse carro meio forçado. Não tem mesmo.
0: É, eu
3: não sei Diz se é forçado, é mas ele não tem. O... O, o MGGT bem mais legal que a SLS, né? Mas eu concordo, cara. A SLS pelo menos era era um negócio, assim, bonito, né? Que evocava alguma coisa do passado. Tinha uma... É. uma certa tinha bem mais personalidade ali.
2: Eu acho muito... muito eu, acho, eu acho genérico a MGGT. Não sei se alguém vai ficar bravo comigo por isso.
0: É, mas ele é de certa forma assim. É, ele não... Tanto que ele não emplacou, assim, muito, não. Você não... Não vê o carro figurando aí, vamos dizer assim, com grande presença em nenhum mercado e também você não vê ele... É, um bom índice é quando você vê a molecada compartilhando foto isso. sonhando com o carro, né? E você não vê isso. Você, ele não é um objeto de sonho de, de, da molecada. que ele, ele, ele não parece? é o ele não é o na parede da, da molecada. É, né? Sabe que ele,
1: ele parece é, carros que ricos que ricos compram porque são coisas que ricos compram. Sabe sim? É um negócio que é, ele ele é, ele é uma ele é uma grife, só. Ele não é um um, um negócio altamente desejável tipo, é, assim a foi, sua...
0: nasceu nasceu bem intencionado mas acho que ele flopou um pouquinho é. Né?
3: É, então essa semana eu vou eu separei para vocês duas aqui que eu gostei bastante uma uma é a história da, do, da Tatra do Hans Ledvinka né que o Hans Ledvinka foi o cara que praticamente projetou todo o Tatra Aí, até adiante da Cetatra. E de quebra eu falo um pouquinho da origem do Volkswagen e dessa, dessa história que hoje em dia eu tenho ouvido muito. aí Que tem muita gente, eu tenho visto, é, tentando fazer uma revisão histórica e tirando um pouco do mérito do, do Ferdinand de Porsche em relação ao Volkswagen. Né? Então, é, muita gente fala muita coisa, tem muito fato histórico. Que é complexo aí, não é fácil de entender mesmo. Então eu tentei dar uma, dar uma passada nisso também para botar um pouquinho os fatos. Eu botei minha opinião também, claro, né? Do, sobre, eu passei pelos fatos e dei minha opinião, mas tá claro lá o que é fato, o que é opinião. E eu achei legal de fazer. É uma, uma, é uma coisa que eu tava querendo falar faz tempo. Vocês conferem lá que vocês vão gostar. Uma história bem legal. E, e o segundo é é uma matéria sobre os... os cupês derivados do Mini original... Né? são uns carros bem esquisitos... que teve na Inglaterra... É, derivado de Mini... Né? do Mini original... Porque o, o Mini original era um carro que... que ficou, era um carro esporte por acidente... Né? Ele foi projetado como um carro é, barato... mas só que foi tão bem feito... e, e, e por causa de várias características... Dele, ele virou um carro que... era muito mais rápido... do que qualquer carro esporte da época... Ganhou, começou a ganhar corrida e tal... E aí o pessoal começou a converter mini em carro esporte, cupê e tal, né? E, e essa história que eu conto lá. Eu separei uns quatro ou cinco carros lá, e os mais, mais emblemáticos aí dessa história. Tem o God no meio, não vou falar como, mas tem o Godomarry no meio também. Mas vocês veem lá que é uma história bem legal também.
0: Galera, agora vamos pro segundo debate da semana. É, vou puxar aqui o assunto para vocês. É Fórmula 1. A gente está aí, né? Como mundo todo, na verdade, né, era de pandemia era do Robozinho levando o troféu enquanto a equipe toda se aglomera comemorando ali atrás no fundo, né? Era do Sérgio Pérez com Covid isso significa que ele tá fora dos próximos GPs, que são os dois GPs da Inglaterra que vão acontecer em sequência o primeiro vai ser agora aí nesse fim de semana e o outro GP da Inglaterra vai ser no dia 9 de agosto, que é o fim de semana seguinte, e esse segundo GP vai ser a prova na qual a Fórmula 1 marcou... para formalizar, celebrar, comemorar... os seus 70 anos de história... 70 anos de Fórmula 1... Tecnicamente o primeiro GP de Fórmula 1... né com esse nome de Fórmula 1... aconteceu em 13 de maio de 1950 e aqui eu deixo duas sugestões de leituras fantásticas aí para vocês lá do FlatOut que a gente escreveu, o Léo escreveu essas duas matérias é, uma é, você procura aí usa, faz, faça uso aí da busca na ferramenta procura por Silverstone 1950 como foi a primeira corrida de Fórmula 1 da história, vocês vão entender exatamente como que foi essa, essa prova de 13 de maio de 1950 né e a outra matéria que é mais recente, é, vocês procurem por a pré-história da Fórmula 1, que ele vai contar aí, é, algumas coisas interessantes inclusive, que a história da Fórmula 1 na verdade começou em 46, né? tem uma certa convenção de 1950 e também fala sobre o caminho que pavimentou aí a categoria máxima do automobilismo mundial, né, que... E, e é interessante que esse caminho, na verdade, começou em 1902, ou seja, muito antes da era dos Grand Prix, né, com os Auto Union, é, Bernie Rosemeyer, Tadzino Novolari e outras lendas aí dos anos anteriores da Fórmula 1, né, é, muita gente... É, reconhece, e é óbvio, né, que o, o processo que deu a Fórmula 1 envolve esses Grand Prix da década de 30, mas o caminho é, é, é bem anterior, então procurem lá a pré-história da Fórmula 1, que é um, é um texto também muito interessante, né. E aí, qual que é o papo aqui que eu queria trazer para vocês? A gente a Fórmula 1 teve várias configurações, eras em todos os sentidos, né? envolvendo os carros os circuitos, os pilotos, a sociedade de forma geral, né, então a gente teve processo de conversão para os motores centrais traseiros né? com, com o Cooper de, de 1959, o T51 é engraçado, a gente de T50 e Murray era um Cooper T51 que, que na verdade é uma solução aí que, que, que o próprio Cooper já, já trouxe em outros carros de categoria de entrada mas na Fórmula 1 foi em 59 Aí a gente teve uma era, quando a Fórmula 1 ficou perigosíssima, que até vou voltar nesse assunto depois, é, que é quando ela passou para ter 3 litros, né? dobrou a capacidade dos motores, era 1.5, passou para 3.0, isso foi em 66, é, foi a época também que surgiu o Cosworth DFV, nessa época você tinha os motores V16, a BRM, a Ferrari, aquele ronco maravilhoso de sempre, aí teve... No fim dos anos 60, a aerodinâmica primitiva, né? Com aqueles aerofólios ainda bem simples, os apêndices ali pendurados nos charutinhos. Até já no meio dos anos 70, os carros já carenados, fechados, com asas, já um todo um processo aerodinâmico já mais mais típico, né? De, de Das carenagens que a gente vê hoje em dia. E aí no fim dos anos 70, a gente teve uma primeira mudança que realmente está é, é, ligada até hoje, no, em termos de conceito, que foi era o efeito solo, né? Começou em, em 78 com o Lotto 77. Sim, exerci... tivemos né, exercícios anteriores no fim dos anos 60, né? O um BRM lá com o aerodinâmico Tony Cetone o Peter Wright, né? Mas oficialmente o carro realmente que competiu foi o Lotto 77. Aí teve a era da Fórmula 1 Turbo no fim dos anos 70 também, que foi uma era, outra era brutal, né? Que foi até um pouquinho depois, do meio dos anos 80, com aqueles Fórmula 1 de 1.000 cavalos, 1.100, 1.300 cavalos de configuração de, de classificação. E aí a gente vai se aproximando da era dos anos 90, quando eles voltam a ser aspirados. Aí a gente vai era tecnológica, né, que começou realmente, exatamente começo nos anos 90, que é a rampa que a gente tá hoje, ela começou lá. Então a gente teve suspensão ativa, né? difusores, usando o máximo que a regra permitia nasceu o câmbio que chamavam de semiautomático, automático né? o câmbio ali é, com as trocas é, feitas atrás do volante entrou controle de tração e ABS até no meio dos anos 90 aí teve aquela decisão infeliz de 93 que reduziram o gripe mecânico, deixaram os pneus mais estreitos, Senna morreu Hasenberger morreu, aí a Fórmula 1 foi radical é, enfim, mutilou alguns circuitos entramos na era dos steelcódromo os grandes autódromos começaram a morrer ou serem muito modificados a gente teve ainda um sopro romântico da era dos V10 de altíssimas rotações acho que quantos eles viravam? Né? 20 pra lá de né? 20 mil rotações por é. minuto e eu acho que esse foi, foi o ápice da Fórmula 1 técnica né? os carros ainda eram muito leves eram nervosos eles eram muito curtos e os pneus gritavam sulcado, um absurdo né? é eles usavam os pneus sulcados então Acho que esse foi o último respiro da Fórmula 1 é, clássica. Foi... Porque os carros, eles eram visualmente muito nervosos. Isso foi até o comecinho é, dos então anos 2000, eu lembro de assistir ainda. É... Isso até... Ó, eu posso estar cometendo uma gafe aqui, mas eu acho que foi até mais ou menos 2010, por aí. E aí depois entrou na era V8, né? E aí já começou a estragar um pouco a brincadeira, mas ainda tava legal. E aí veio a era Turbo, mas... Que não só o turbo, né? Na verdade, mas mais que o turbo, os carros ficaram pesados, o peso mínimo subiu. É... O peso, o carro subiu as dimensões, o entre eixos do carro foi colossal, os carros ficaram muito grandes. E aí é visível quando você vê, se você fala que. A gente está sempre querendo meter o pau nos turbos aqui, né? Vocês já perceberam, né? Mas é... se você vê um vídeo. É, preferencialmente não on-board, filmado de fora, de uma volta de classificação, sei lá, do Mika Hakkinen aí, sei lá, no meio dos in anos Spa. 2000 aí. In Spa, in Spa, Spa, exatamente. E, e você pegar uma volta recente em Spa com a Fórmula 1 moderna 2000, e, sei lá, 2017, 2018, é visível a inércia é visível como os carros mudam de direção de forma mais morosa é visível como o piloto briga menos com o carro o carro morde menos, o carro é mais previsível o carro uhum. é mais chato de ser guiado então, logicamente estão mais rápidos mas perdeu uma boa parte do ronco. fora o ronco que eu não vou nem, não vou nem falar não nada eles não né? mais rápidos você olha a você Fórmula 1 asséptica para mim o maior choque que eu tive nessa era turbo foi que pela primeira vez na vida eu escutei os barulho, barulho dos pneus do carro de formão. porque antes você não escutava nada senão o um motor, você não escutava nem a sua própria voz, na verdade, quando o um carro você estava passando muito no né? É, hoje você escuta tudo, você escuta o pneu durante o processo de frenagem. Não estou falando o pneu cantando, é, arrastando porque travou a roda. Eu digo assim, uma frenagem bem feita sem travar a roda, você sente a fricção do pneu, você ouve a fricção do pneu no momento da frenagem. Então... Você, você
1: viu o GP de 18, eu acho, no, no, no box, no, no, no na área VIP, é, né? É,
0: na, na mureta. É, é. Então, foi... Ali em cima você escuta o carro...
1: O carro... O motor, o, os pneus do carro saindo do box. É,
0: então, então é triste assim, é, pô, meio, né? é meio deprê mesmo. Então, assim, eu, eu quis passar, eu passei por todas, né? Foi um áudio até meio longo aí, que eu falei por todas as fases da Fórmula 1, que eu queria agora devolver pra vocês, né? Dessas fases todas aí da, da, da Fórmula 1, qual, qual que é a favorita de vocês? O que que, que... O que, que mexe mais com, com vocês? Aí, se tem ah. lembrança ou até pode ser algo que vocês não Posso, viveram é, e, é, e fora posterior? É, eu que... tenho saudade do que eu não vivi, né? Sim. <risos> é,
1: eu, eu, eu gosto, eu sempre gostei muito da, da história, das coisas, e eu, eu admiro muito, muito mesmo a fase do, dos anos 60. É principalmente o trio McLaren, Gurney e né? Que são... Que os nego... construtores, que né? É, que é um negócio que eu acho, eu acho incrível. É, 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 três pilotos que construíram seus carros e ganharam corridas com eles. Que foi só os três, né? Só o Gurney, o McLaren e o Brabham E o Brabham foi o único campeão. E era um negócio é, era o um automobilismo ra raiz no, na sua essência expressão máxima né? um cara que constrói o seu carro vai lá e ganha o campeonato por exemplo, isso aí é a coisa que eu mais admiro na história da Fórmula 1 e uma coisa que eu acho muito legal dessa época também e que é representada muito bem pelo, pela tríplice coroa do Graham Hill é a versatilidade dos pilotos, como eles conseguiam migrar de categoria e ganhar, ganhar grandes provas, conseguir grandes feitos em categorias diferentes. O Graham Hill, por exemplo, ganhou Le Mans, o GP de Mônaco e o título mundial de Fórmula 1 e a Indy 500, né? Foi o único mas, piloto mas... da história a fazer isso.
3: Mas isso era fácil, sabe por quê, Léo? Hum. Porque se não, eles não fizessem isso, eles não ganhavam dinheiro. <risos> é. é verdade, cara, né? Nessa época o cara precisava trabalhar pra ganhar dinheiro. É, agora, agora é meu, é meu é, o, cara, o cara. Seu estrela. Segura estrela. um squeeze
0: de, de Red Bull, ah. tá ganhando dinheiro, né? É. E eles nem podem agora, tem um monte de restrição é, pois contratual, é. Mesmo,
3: eu preciso achei... gente, ficou, virou virou estrelinha. É tudo estrelinha. Mas é,
0: é por
1: isso que eu achei a jogada do Alonso genial, dele tentar fazer a, a tríplice coroa. Ele trouxe de volta um negócio que é, é muito simbólico, acho... muito representativo do automobilismo raiz. E foi um jeito dele se destacar numa era que, que privilegia
3: outras coisas. Hum. E, eu, eu sinto muito falta, cara. Eu, eu, eu o que eu gosto, o que eu sempre gostei da Fórmula 1 era mais do que de pilotos, eu sempre tive um negócio com, com, com a briga técnica dos carros, né? E, mas, mas eu gostava muito mais quando era um negócio mais aberto, né? O regulamento era mais aberto. E você tinha... Por exemplo, você pega no comecinho da era turbo lá da Fórmula 1, lá, da primeira era turbo lá de, de dos anos 70 e 80 ali, né? Você, cara, você tinha uma variedade de carros, motores e jeitos ali que era incrível, meu. Tinha motor V12, Boxer 12, tinha motor é, V6 Turbo, tinha motor de 4 cilindros Turbo, que era derivado de carro de rua. Tinha, meu. Tinha o DFV ainda, né? Cara, o DFV, tipo, meu, assim, era uma variação. E, e você pega daí pra trás, sempre foi assim,
1: né? Layout de carro também, né, irmão?
3: Era, uma, era tudo diferente, cara, porque era uma. Era uma. Era uma época onde você tinha. Hoje em dia, você pegar. Olha, eu não sei se. É, a regra da Fórmula 1 não diz só o número de motores, mas a o, Por exemplo, sem se é V, ela diz o, o ângulo do V, o, o, o diâmetro e o custo de pistão. Sim. Tá na, tá na regra. Porra, meu. Eu, Fornece ela determina motor,
1: o balanço de dianteiro. Ela, a altura máxima de asa, tudo,
3: né? Tudo. É, sinceramente, eu, eu muito da graça da Fórmula 1. O Juliano tava falando, fez um. um, um um, contou a história toda aí rapidinho e eu tava lembrando porque que eu parei de, de seguir a Fórmula 1 foi justamente isso, foi nessa época que começaram a, a, a tirar liberdade do projeto. Entendeu? É, né? é, quando começou a tirar a liberdade ali, ali pelos anos 90, por aí, eu fui meu interesse pela Fórmula 1 decaiu assim, vertiginosamente.
0: É uma coisa também que é difícil né, de descontrolar, porque ela não nasce de uma intenção má. Né? Sim. Então, assim, a, as restrições ficaram muito pesadas. É... Por exemplo, nos anos 90, quando a Williams chegou, né, com... Com suspensão ativa e aquela dinâmica brutal da Adrian Newey, né, no FW14 uhum, e tal. O carro de outro planeta, né? Então o carro juntava tudo, a melhor aerodinâmica possível, com a melhor suspensão possível e o um motor violentíssimo da Renault. Então até, até um, um, um cara que, enfim, que era muito rápido, mas que não, não era exatamente constante, que era o um Mansell, se assim, passeou. Então a, a intervenção de regra veio para tentar... É, equilibrar isso, só que eles sempre fazem isso de uma forma estabanada, né? <risos> então, você vê, em 93, olha a decisão dos caras. Ah, porque os carros de suspensão ativa estão muito rápidos em curva, a gente vai reduzir o grip mecânico. Então, de 92 para 93, os pneus ficaram muito mais estreitos. Se eu comparar o Williams é, FW14B do Mansell com a 15, que era do Prost, Porra, parece que perdeu um palmo de pneu, né? Uhum. E então os caras atacaram o flanco errado, tinha que reduzir o grip aerodinâmico, não o mecânico, né? Uhum. E, e aí, pior, daí pra frente a Fórmula 1 foi ficando cada vez mais evoluída na parte aerodinâmica, cada vez mais, mais, mais pendura de calho aqui, 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 aquelas formas mais engraçadas, milhares de asinhas dentro de asinhas, geradores de vórtices, um monte de recorte ali, etc e tal. Uhum. E aí a gente tem a era do arrasto. A, a, desculpe, a era turbulência a era na qual um carro não consegue mais seguir o outro, na verdade já começou uhum. na época do, do Mansell e Senna, tanto que o Senna foi campeão é, fazendo uma jogada inteligente, né ele conduziu o Mansell a um erro na primeira curva lá em Suzuka, que o Mansell saiu da pista tentando, tentando é, passar o Senna, é, justamente porque ele perdeu a dianteira do carro com o, a turbulência gerada com o carro do centro Então, naquela época, os difusores já estavam bem, bem presentes e os carros já estavam gerando aí um volume considerável de turbulência. Então, hoje, a gente tem um volume de turbulência monstruoso, que é justamente que esse regulamento que entrar ano que vem e que vai... 2022 outro foi ano, Assim, eu tô contando os dias para esse regulamento chegar, porque eu acho que ele vai trazer muito do que era a Fórmula antiga, e nesse sentido de possibilidade de proximidade de carro, de simplificação de layout aerodinâmico, né uhum. dentro do possível, né a gente queria uma outra a gente queria várias outras coisas né, mas, uhum. é, e a Fórmula tá interessante de assistir hoje, mas é que tem vários placebos né, tem muitos recursos artificiais para permitir ultrapassagem, então, mesmo assim é interessante de assistir, então se pegar essa molecada em carros que eles vão conseguir perseguir mais um aos outros, vai ficar vai ficar mais legal ainda uhum. de de assistir. Mas, o oh Mal, e aí, qual que é a sua era favorita? Aí você, você começou o raciocínio, mas eu não sei se. Não terminou,
3: não, 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 não é. apontou. Não, eu tava eu não tava falando da, Eu não falei da favorita, eu falei de quando eu. Quando eu, você eu, parou, eu, É, onde parou, né? Eu, eu. Até. Eu gosto muito até essa época de, dos anos 90, mas vai, se eu tiver que escolher uma preferida mesmo, vai ter que ser os anos 30, cara. Não. Vai ter que ser os anos Toca 30, cor, cara, porque. E não, os Mercedes-Benz e Auto Union da Auto época. Union, aquelas brutalidades, é. né? né Aquilo ali, usam cara, finha, né, correndo. Aquilo ali é, representa o que eu gostaria de ver de volta na, na Fórmula 1. É, sabe qual era a única regra que se tinha na, em 1934 na Fórmula 1? O carro não podia. É, é, Peso, né? 750 quilos. É. Só. Só, 750. Só isso. Só isso porque os caras acreditavam que nada né, é, com esse peso ia andar tanto né? e, e, e aí você tinha total criatividade dos cara, de, de, em tudo né e Não os alemães é era, traseiro, na época né? aproveitaram isso para criar coisas que assim teve um nível de tecnologia um salto tecnológico que a Auto Union e a Mercedes fez nessa época que nunca mais aconteceu era nave espacial quem viu esses carros nessa época, eu li já, tem um monte de livro lendo, de gente contando o que foi ver pela primeira vez esses carros. Era um negócio assim, totalmente fora da realidade. Era um carro de 500, 600 cavalos quando ele estava acostumado a 200, cara. Sabe? Era um negócio é. absurdo. É. O, tem, um, eu, tem um
1: texto do, do Hans, Hans Joachim Stuck. Stuck. Ele pilota o carro que era do pai dele, né? O, sim, sim. E sim. ele fala que o carro, quando você trocava de marcha, era caixa seca, né? Você tinha que fazer duplo uhum, debreagem. Uhum. Quando você trocava de marcha, o carro te tracionava a 280 por hora. sim. O carro sim, perdia tração mesmo. a 280 por hora na troca sim, de marcha. Foi. Imagina quando o que, eu... que era isso, né, cara?
3: Era um negócio incrível. Mas assim, mas o, o legal, eu acho, disso daí é, é esse, é, é, o, é o salto tecnológico. E esse salto tecnológico desses carros, ele já... Era um negócio que foi a, que já estava levando né para o salto tecnológico que aconteceu na época da guerra, né? E eu acho que a Fórmula 1 tem que ser o topo da tecnologia do automóvel. Eu acho que tem que ser, e não é mais, né? Tem um tem um piloto, eu não, agora eu não lembro se... Eu acho que é o Stefan Johansson. Que ele fez uma proposta, assim, falou... O que você... Que Perguntaram para ele, o que você que acha... Que, é, que a Fórmula devia fazer agora. Ele fala sobre motores que devia ter um... Devia ter é, não limitado por é, tamanho potência ou qualquer coisa, mas por energia gasta. Na, na, na corrida tem que gastar um tanto de energia. Aí você ah, pode com usar... Como era o LMP1. Cumber, isso, é. isso, parecido com, com o LMP1. Mas que você pudesse usar é, qualquer tipo de propulsor elétrico, vapor, ou... diabo que é a 4... É verdade. Que... Para para fomentar o E esquece esse negócio de economizar dinheiro, porque a Fórmula 1 nunca economiza dinheiro. Você Sim. tem que diminuir os custos, né? Diminuir os custos da Fórmula 1. Libera Qual tudo. Tem... Se quer é elétrico, é. vai
0: elétrico. Se diesel, queima diesel. Cara, queima diesel. Nossa, ia ser lindo vamos
3: vamos fazer o que é melhor, né? Porque. Tem que ser o topo. Mesmo que seja um negócio chato. É, virou tudo elétrico. Se for isso, não vai ser. Mas se, se for isso, paciência. É o. É o, o, tem, o salto eu acho tecnológico. que é ela... lógico. É, eu acho que eu sempre, eu sempre encarei ela assim, ela tinha que ser o, o, a ponta de lança de tecnologia principalmente de propulsão né é, e pra, por, pra quê? Pra ela ajudar a gente aqui do outro lado também, né, além de é. ser um negócio legal que sempre vai ser, né, uma competição de, desse nível, é, o Juliano estava falando de ver a corrida, sempre é legal de ver pô, uma competição no, no mais alto nível lá de coisa, de, sempre é legal mas ela pode ser mais, eu acho
0: Ô oh, Dalmo, você tem uma era favorita da Cara, eu tenho a era aí? que eu
2: mais lembro Que é justamente a era dos V10 Porque o ronco daqueles negócios Era, é, tipo, ficou marcado Na minha cabeça de uma forma que Se eu assistir uma corrida Hoje, não vai ficar É muito mais chato E eu lembro que eu acompanhava Acompanhava, assim Eu era bem novo, né Mas é o que ficou marcado E é o que eu queria ouvir de novo
0: Ronco Alto e Agudo. Eu lembro que é, tinha um amigo que tinha um clube. Eu não lembro agora do que, que era. era, Um sindicato de qualquer coisa aí. E foi do outro lado da represa Igual Guarapiranga. E aí. É, estava um dia na sexta.. A gente assistia o treino, né? Sábado, corrida, domingo, sei lá quando que era isso, acho que foi em 97, 98. Você escutava a Fórmula 1 do outro lado da represa agora pirâmide, <risos> cara. Assim, o som viajava por cima da água. dezenas de quilômetros que são. É uma distância <risos> muito grande, assim. Então o ronco era uma coisa que. A massa sonora. É, é triste dizer isso, cara ouvinte, mas se você não ouviu a Fórmula 1 dessa era aspirada, especialmente até da, até da era V10, pessoalmente, nunca mais na vida você vai ter a chance de ouvir algo que se compara com o que era um ronco de Fórmula 1 pessoalmente. Porque a massa sonora daquilo, é, você dormir com aquilo te eletrizando ainda. Porque literalmente você fica eletrificado com, com as vibrações. O, assim, Você sente no seu corpo
3: as vibrações. Você sente no corpo inteiro. O, né, o, é, o V10 só... tem, aquela,
2: aquela, tem aquela coisa né, de ter dois... Duas notas, assim, se sobrepondo Que o V12 não tem É uma, é uma coisa mais encorpada e,
0: e aí, eu acho que Enfim, é uma pena e, e isso me lembra outra memória, inclusive Que era a primeira vez que eu fui Assistir a Fórmula 1 pessoalmente A eu... primeira vez que eu vi Carro de Fórmula 1 andando na minha frente ao vivo Foi no GP de 91 Meu pai ele me levou E era um treino, enfim Livre lá e tal E e a diferença dos roncos que eu não entendia na época né mas cada carro uhum. tinha um ronco diferente e era muito específico cada carro tinha o isso seu é. ronco então assim você tinha as Benetton com os V8 Cosworth que hoje a gente sabe valorizar isso mas na época não era um ronco tão legal porque você tinha V10 Renault que tinha um barulho diferente você tinha os V12 Honda e V12 Ferrari e V12 Lamborghini <risos> eu lembro de ter visto aquele uhum. carro roxinho Uhum. E, e era uma coisa absurda, assim, a, cada carro tinha sua voz, então era uma coisa muito, muito legal. Você conseguia deixar cada carro de olho fechado. E, e a massa sonora disso é, é inesquecível, assim. E só para pontuar, então, a minha resposta né, da, da era favorita do que eu não sei para vocês, eu já dei a entender, mas é isso aí mesmo, bate aí muito com o que o Leo falou. Foi a época de 66, 67, que foi quando a Fórmula 1 passou a ter 3 litros de locamento, na época que nasceu o Cosworth, como eu falei, nessa época tinha motor V16, você tinha V12, enfim. Flash 12. É, a 12 não tinha parecido ainda, o 12 apareceu em 60, sei lá, 9, 70, era, era V12 ainda, era um motor mais romântico. O, da, o da BRM, não, não. Qual que era o em H? Era H16, não era V16, era, era H16. H16. Não era Flash. Me, me corrigindo aqui. E também então, é, era uma é um coisa motor incrível. monstruoso, né? Ele é um é mastodonte. O ronco e, dele. E, e, era, e, e por que, que eu acho sensacional? Vários motivos. Porque a Fórmula 1 teve um aumento que nunca experimentou na vida de um ano para o outro, você tem o dobro de deslocamento então foi uma violência na categoria sem escala. Foi a última convulsão, o último ano, a última era da Fórmula 1, sem patrocínio nenhum. né Em 67, uhum. acho que apareceu um ou outro adesivinho aí, um outro carro. Uhum. Mas os livres ainda eram totalmente puros, ainda ligados aos países. Então, era ainda uma competição romântica, né? Os pilotos ainda corriam, é, como o irmão falou, né? Corriam para pagar o jantar do, do fim do dia, né? É isso aí. E... E você tinha autódromos maravilhosos na sua configuração mais crua, né, então você tinha, enfim, se, sem, sem guarda-reio, com árvores direto, Você tinha isso, o Jack é.
1: Stewart caindo no terreno do cara em Spa, né? É, exa
0: exatamente. <risos> Inclusive, um, um acidente, acho que foi meio, é, meio replicado, não sei se aconteceu antes ou depois, mas no filme Grand Prix tem um acidente parecido, né, com uhum. um, um dos protagonistas e, e tudo mais, ele fica preso nas ferragens lá e tudo mais. Uhum. E, e, é, e, é, e é exatamente isso aí, a época que dos pilotos ainda românticos, que durou bastante tempo depois disso, na verdade. Mas eu acho que essa época ela recorta e era a época o último, isso que é o ponto que eu chegar. Foi o último respiro não aerodinâmico da Fórmula 1, porque em 68, uhum. 9, já começou a aparecer os primeiros apêndices aerodinâmicos. Uhum. Que hoje é a essência da Fórmula 1, né? Então, quando eu estou falando que minha era favorita é essa, na verdade, eu estou falando de uma categoria que não era a Fórmula 1, só tinha o mesmo nome, né? Então, a gente pode até dizer que de 70 e poucos até hoje, sim, a gente está falando da mesma categoria, né? Mas se você pegar aí os carros, o carro do Alberto Ascari, com um, o mesmo um carro de 67, eram duas categorias completamente diferentes, né? E é isso que os dois não eram aerodinâmicos, né? mas aí eu queria fazer a outra pergunta agora que é a... Ixi, a gente tá com uma hora de podcast e essa pergunta é desgraçada <risos> essa pergunta é aquela caprichada e aí, melhor piloto, favorito de vocês por que isso Juliano? ó, <risos> oh,
3: Nelson Piqueta
2: quem que é Piquet, Eu não sou um piquet. Vai correr pra
3: ganhar?
0: Não, vou correr pra chegar em assim. Não, não, mas fala aí, fala aí, irmão. Eu entendi, é o Piquet, mas discorra.
3: Ah, o Piquet porque eu, eu assisti ele, ele entrar na Fórmula 1, ser campeão, torci pra ele para caramba. Como eu torci pro Emerson também, quando era moleque, quando era novinho, torci muito pro Emerson, é... O Emerson, a minha maior lembrança do Emerson não foi uma vitória, foi o segundo lugar que ele teve com o Copesuca em, em São hum. Paulo, né? Foi um dia, assim, que a minha eu nunca vi minha família é, gritar tanto, estava com meu avô, minha avó, minha, meus tios, todo mundo na casa do meu avô lá em, lá em Caeiras, e a gente viu o Paul de tirar segundo lugar com o Copesuca, com o carro nacional. Foi 79 é, esse? Ou foi 78? 77? 78, acho, né? 78. Não então, lembro, foi, mas... foi no Rio. É, eu acho que foi no Rio de Janeiro. Ele ah, não é. era em São Paulo, no Rio de a gente estava em São Paulo, mas ele foi no ah, Rio tá. de Janeiro. É isso aí. Tá. Foi no Rio de Janeiro, 78. E... Mas eu vi o Piquet entrar na Fórmula 1, acompanhei a carreira dele e... e era fã. Era super fã do Piquet quando era moleque. Ele... E eu cresci, né? E ele ainda era um grande piloto e tal, né? Antes do Senna, né? Quando o Senna chegou, ele era só um novato. Sim. <risos> Entendeu? e duas então, gerações mim, bem era... diferentes
0: né? o Piquet é. trilhou o caminho dele o... Tinha... O, Piquet... o Piquet foi o último
1: romântico da Fórmula 1?
3: Eu, eu, eu tem um bom ponto aí eu acho que o grande a grande briga da, do romântico contra o profissional é, 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 é Lauda e, e Hunt, né cara, os dois ali são são os caras que quebraram isso mesmo, né? o Lauda Sim. super profissional e o Hunt, Hunt o último romântico romântico mesmo, né é, o Piquet já era um pouco menos, mas também era, também era.
1: E é um bom contraste dele com o Senna também, né? Também. Que é o, 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 o romântico e o profissional.
3: E o profissional, um pouco parecido, né? Eles são, são é. parecidos, né? E eu sempre, sempre gosto mais do, do Hunt, do Piquet, do, dos porra louca aí. Né? <risos> Embora não ser um. Não, não, que eu, eu não sou um, eu admiro os caras, entendeu? <risos> e você, Léo? Ah,
1: eu cito dois que é o, o Piquet também por por ser o um desenvolvedor de carro, né? Além de é, eu, não, eu não acompanhei Fórmula 1 porque a Fórmula 1, o, o meu pai não, é um, não, não era um cara que, que curte muito carro do jeito que eu curto é de outro jeito, né? gosta de dirigir e de viajar de carro mas então a gente, a Fórmula 1 era meio, ah, deixa ligado aí no, no final de semana então eu não acompanhei a Fórmula 1, nunca acompanhei a Fórmula 1 como um fã né, então o meu, meu conhecimento da Fórmula 1 vem de estudar a Fórmula 1 mesmo e por isso eu gosto muito do, do, do Nelson Piquet principalmente da fase da Brabham, né, e pela personalidade que a gente vê hoje em dia, que a gente conhece e do Brabham, do Jack Brabham, por causa da história dele. De ser o cara que, que orquestrou a própria equipe e foi lá e ganhou um o título com o carro. Seu... Que também, eu, eu acho que eu olhei o ídolo do, do, do Piquet também, se eu não me engano. O Jack é, Braban. eles têm muita coisa em é. comum. O Piquet Pique, não, não, não tinha a própria equipe, não fez o próprio carro, mas ele tinha muito de ser o, o cara que,
0: que sabia não, o que é... tinha. Não, mas até a época de, de Fórmula 1, ele... Aliás, na Fórmula 1 mesmo também foi muito monomassa massa, né? Mas especialmente na época de que ele competia de turismo, ele fazia muitas coisas, uhum. né? Então acho que ele tem essa coisa mecânico, é um, né? É um piloto mecânico, né? É, piloto mecânico, né?
1: O mecânico mais rápido do mundo, como disseram. Eu é. lembro quem falou.
0: E você tem um favorito? Ah, eu eu acho que, dá que é o
2: Piquet meio que unanimidade aqui na equipe, né? Mas assim, eu lembro, eu penso muito no Lauda quando eu penso em referência de piloto pra mim, mais pelo por tudo que rolou com ele ele conseguiu fazer o que ele fez pela superação dele logo depois do do acidente e assim se eu for falar um ídolo na Fórmula 1 acho que pra mim é o Lauda
0: agora sabe que é uma coisa engraçada eu também sou muito fã do, do Piquet é, pessoalmente tenho dois dois ídolos aí, mais pelo estilo de pilotagem na verdade, que é o, o Jack Stewart, por outros motivos também, e o Alan Prost mas, pra mim eu acho que os, os três pilotos com pilotos mesmo que eu mais admiro e eu coloco os três no mesmo nível por um motivo que eu explico na sequência é, é o Jim Clark, o Fangio e o Senna é, isso como pilotos mesmo, né porque eles têm os três têm um negócio em comum. Os três é, pegaram uma fatia de tempo muito específica da história, cada um no seu tempo, né, em que você tinha muitas lendas assim, pegaram é, os três, em cada um em época, pegaram rivais que é, também eram pilotos absolutamente lendários. E de todas essas lendas, todos eles, ou quase todos eles, aclamavam esses caras como os grandes e maiores pilotos da sua era, né? Então, você pegar... Enfim, o próprio Graham Hill admirava o Jim Clark, o Dan Gurney nem se fala, tipo, o cara se derrete em elogios ao, ao Jim Clark, todo mundo, né? Então... Ele era uma unidade na época dele, o Fanjo nem se fala, e o Senna também, especialmente hoje em dia, né? Que na época era um negócio mais acirrado, mas pegar todos pelos da época do Senna é, que se aposentaram, enfim... É quase uma unanimidade que, que eles reconhecem o Senna como... Um melhor, e os três têm essa característica né? de, de, de ir até o limite do carro, o Senna um pouco menos no sentido de, de limpeza né? o Senna ele amadureceu muito na Fórmula 1 na verdade né? é, mas todos eles são mestres na arte do 11 que a gente chama, né? que é andar no 11 tipo, uhum. pegar o dial e passar do 10, né? 10. E, e tem uma coisa em especial que eu admiro do Jim Clark e do Fanjo é que os dois têm origem muito simples tiveram um caminho muito árduo é, em culturas que não eram exatamente, assim, bastiões do automobilismo. A Escócia não era assim, hum. grandes coisas no, no automobilismo. A O era rural, né? Era um fazendeiro. E é, era, claro que era literalmente um fazendeiro. Ele um andava de farmer. trator. Então, <risos> assim, como é que um cara desses consegue chegar na, na, na... Enfim, tem toda a história dele, né? Competindo em, em turismo, enfim, com carro de amigo e tudo mais. Mas essa, é pra mim, a definição do supra-sumo do talento natural. É. O Senna, com todas as características, e acho que não existe um board mais impressionante que os um board do Senna, então acho que esse cara na arte não limite era realmente diferenciado, mas assim, o Senna tinha uma condição diferenciada socioeconômica, ele essa arte dele, né, de ser um tecido um pelos fabuloso na chuva, foi um processo inclusive de, de um trauma dele de ter andado muito mal numa corrida de kart e aí toda vez que chovia ele lá para Kartódromo Interlagos andar com, enfim, com o pai e tudo mais. Então assim, é, ele teve uma condição um pouco melhor, né? Quer dizer, bem melhor. Isso não tira crédito dele como piloto, tanto que eu coloco ele no mesmo nível dos três, no topo, né? Mas. Uf, mas Ô, então, Juliano, claro. tudo bem, mas você vai, tem
3: que escolher um, vai. Você tem que escolher um, meu. É. Pô, eu achei legal, eu concordo com tudo que você falou, mas você <risos> tem que escolher um, pô. É um ah, dele. então é o
0: Jim Clark, porque é pra aí, mim boa. é inexplicável. Boa, é, boa. Eu, eu, o Jim Clark tem, assim, eu já vi muita coisa sobre ele. É, e é difícil de entender pela história dele Como é que ele conseguia ser tão rápido Com a história que ele, que ele, que ele teve Porque o Fangio, uhum. ele chegou na Fórmula 1 já Com uma certa idade, como 40, era por exemplo, 45, época, né? e, Isso é demais, ele, né? Então ele, ele correu Ele correu de muita coisa Muita Nossa, coisa e, Teu... e, e teve muitas experiências assim Fabulosas de, de automobilismo De turismo, até chegar uhum. na Fórmula 1 E lá ele detonou tudo, né? Mas uhum. o Clark, assim, ele, ele teve uma carreira muito mais curta, com muito menos oportunidade. Como é que um cara desses chega numa era tão brutal da Fórmula 1 e faz o que ele fez? E ele pegou a, toda a era, né? De um litro e meio, depois de três litros e, uhum. e fez um baita... No, e nesse ele, trabalho, ele, né? ele
1: temia um único piloto, né? A gente soube. Tem a história, conta que quando o Clark morreu, o pai dele chegou pro Dan Gurney e falou que o único piloto que o Clark temia era o Dan Gurney
0: sim, exatamente que é outro piloto inclusive subvalorizado
1: Su... né? Não, e ele seria o meu terceiro piloto, meu terceiro ídolo né? sim. eu acho o Dan Gurney sensacional
0: é, por to... inclusive características bastante comuns ao pequeno em termos de inovações T de olhar fora da caixa uhum. e trazer contribuições para o automobilismo fora a arte na pista né? e ele, e ele uhum. fez o,
1: na minha opinião o Fórmula 1 mais bonito de todos os tempos que é o Eagle Mark One. Ah, é sim, bonito. Aquele carro, é é é. Claro, pra mim, é o Fórmula 1 mais bonito de todos os tempos. Tanto no estilo, quanto na pintura, tudo.
0: É, não, eu, eu acho que eu tenho a concordar contigo, cara. Apesar <risos> de eu ser fã ardoroso do Lotus 49, uhum. esse Eagle é, é aquele, fantástico. É, outra, né? é, é ele, é ele muito, tá em outro é nível é de lindo. estética. E é, aquele bico, né, meio... Não é bipartida, né? Tem aquele biquinho dentro do bico, assim. É, né? é, é, e o é, Eagle mesmo, né? É, <risos> não, é, é sensacional. É, acho que a minha escolha é ser o Clark mesmo. Principalmente por boa isso. Escolha, né? Boa escolha, é, boa. Não, não dá pra entender da onde que veio a velocidade do cara. E, e, e todas as descrições que os, que os rivais de época dele davam sobre a velocidade do carro que é a descrição da perfeição na velocidade que é aquilo família é. o cara era suave gentil ele é. era absurdamente rápido e o carro dele terminava menos estragado que os outros então é, como é que como é que um cara desse consegue conseguir com, com toda a base que ele não teve Conseguiu Mas eu, chegar o, Clark, nesse... o Clark é o favorito do Stewart também, não é? é exatamente. Não. É. O Jack Stewart, ele é um cara muito humilde, né? Então, ele, mais de uma vez na época, inclusive, que ele competia e já era campeão, inclusive, eu nunca me achei um piloto muito bom, na verdade. E, uhum. e nunca achei que não acho que os estou no nível que se compara ao Jim Clark, que era o, o é. ídolo dele mesmo essa
1: gera, essa geração que já era madura quando o Senna surgiu, considera o Clark, tende a considerar o Clark o, o grande piloto de todos os tempos né?
3: uhum.
0: é, então, e numa época que assim, os carros quebravam, os pilotos morriam muito, uhum. então...
3: ele inclusive, ele né? próprio, né? É,
0: exatamente, e por uma infelicidade, né? que é certamente uma quebra mecânica até pela curva uhum. aconteceu, uhum. enfim e, e, e é isso assim, o cara que você quando você chega nesse nível de ser um cara tão rápido e ainda você conseguir tratar tão bem o equipamento e ser reconhecido por alguns dos pilotos mais rápidos da sua era que também eram lendas uhum. acho que o cara tá num, num nível diferente, porque uhum. o Senna com todas as características de velocidade dele era um cara, assim, que quebrava carro, é. que errava sozinho. E o Piquet e o, o Stewart porque...
1: não, não, não dão um braço a torcer por ele.
0: <risos> é, tem as lixas pessoais aí também é. no, no, no bolo, é. né? Mas é. esse é um sonho que eu tenho, assim. Eu queria muito ter tido a chance de ver esses caras, falando do Clark e do Fangio andando, porque hum. tinha que ser absurdamente incrível. Porque hum. para os rivais que cada um deles... É, tiveram na sua época, tinha que ser alguma coisa acima do extraordinário né? como certamente era com, com o Senna se pegar um board hoje do, do Senna se comparar com o um board de pilotos que a gente admira mesmo, Piquet, Próximo, mas você vê que é outro nível mesmo assim, por mais que a gente admira, você fala, meu, esse cara tá no 11 tá no 12, só que numa era aerodinâmica e tudo mais, agora imagina numa época que o cara tá fazendo isso no meio de árvore com um asfalto imperfeito, carro sem aerodinâmica nenhuma então nossa
3: hum. sem comentários né? e faz sentido porque ele ele é o, é, é o cara é o ídolo da era que você tá que você é, que você prefere também que não sei se vocês dois estavam falando que prefere que a época dos anos 60 né? ele é o cara dessa época né o cara que era o ídolo máximo do, do, do automobilismo né que não vamos esquecer que ele também andou e Interlag é, Interlagos é em indianápolis sim
0: hum. não e, e, e tem uma coisa que é muito é uma frase dele, mas é uma coisa muito doida, assim, que acho mais de uma vez que eu já disse que era sobre quando ele queria ir mais rápido, né? Porque ele era também conhecido por isso, né? Quando ele entrava no modo túnel ali, o cara ia quebrando o recorde de volta, atrás de volta, né? Tem algumas das corridas mais impressionantes da história, são baseadas em relatos como esse, né? Com o Monza aqui. Ele teve um problema, furou o pneu, ficou quase uma volta atrás, e o cara ligou o modo demônio e, e ganhou a corrida, assim. Então... E até me perdi um, aqui no, no com O Fange
3: no Burgring também, com em 57. Ah, a frase. Peso.
0: A frase era: eu pra ir mais rápido eu me concentro mais. Uhum. Então é difícil, né, cara? Assim, uhum. O cara tá, tá numa outra dimensão, né? Tipo, uhum. Não é tipo, eu freio depois. Ou... Então, mas é engraçado
3: que, o, que, o, isso que você tá falando, porque o, o Senna falava isso também, né? Que ele entrava nesse modo e o, e o Fange também, cara. Um caras que se concentravam e você vê, isso que você falou aí é mesmo, as corridas que os caras faziam isso mesmo, né? É gente especial, realmente, né? Sim. Diferente.
0: Sim, é, o cara entra. Não é no... igual eu e
3: você, meu. Não, Não esses caras entram <risos> num, num
0: túnel, né, cara? Num estado de transe ali, atuam a, a, quase por visão periférica, né? Que uhum. é, muitos deles dão essa descrição, né, de que. Essa, essa, essa ideia de túnel é porque você está com a visão futura. Uhum. tão avançada em relação ao ponto da curva, você está num controle subconsciente tão absoluto que está acontecendo em relação aos limites da pista que é o presente você nem está olhando o que está acontecendo próximo de você você está olhando 300 metros para frente né? e o cara entra, esse, frente. Uhum. entra nesse túnel e, e é quase instintivo ao mesmo tempo que é muito racional, né? o cara consegue sentir tudo que o carro está transmitindo e pensar a respeito disso, né? Uhum. mas enfim, a gente está tá avançando muito aí no, no debate, <risos> está ficando extra longo aí esse essa conversa. Se vocês estiverem com, ainda com a gente aí, caros ouvintes, a gente está agora mudando para o próximo bloco aí. E antes disso, um é, traz para a gente aí as pautas de destaque do Flatout que se publicou Opa, essa semana. é o
2: seguinte, então. É, a primeira matéria que eu escolhi foi a do Fiat 500, o carro que motorizou a Itália duas vezes, em 1936 com o Topolino e em 57 com o Nuova 500, né? E é Fiat, para mim, os caras são os que mais entendem de fazer carro pequeno e eficaz e que aproveita tudo que o carro pode oferecer. Fizeram muito bem, fizeram por 40 anos e eu falo sobre como a Fiat foi aperfeiçoando esse conceito de transporte barato para as massas lá na Itália. O segundo, a segunda matéria é a do Maverick Biturbo do Simon que já apareceu no Flat Out Street semanas atrás com o Fiat 147 Turbo e com uma A10 com um motor de Corvette e ele não sabe brincar mesmo é, é, é legal que os três carros são brancos e os três têm uma pegada resto mod mistura um pouco de clássico e no visual, mecânica moderna e ele fez uma coisa bacana que ele comprou em 2001 esse carro, quando ainda não era absurdamente caro, ele pegou um Maverick Super com motor de 6 cilindros montou esse Biturbo aí, 302 e 15 anos depois de comprar e é bem, bem legal tem belas fotos uma história bem bacana e é isso
0: aliás, se vocês não, não, não sabem ainda vale a pena se conhecerem esse quadro aí Flatout Street, Flatout Classics aí, que é bem na pegada aí das revistas né, que a gente curte tanto de carros e tudo mais tá, são produções bem caprichadas aí, tanto de isso, textos de exclusivos são então, ensaios é exclusivos é bem... e galera, agora vamos para a Rádio Fletout. lembrando aí que as músicas que a gente sugere toda semana estão indo parar numa, numa playlist lá dentro do Spotify né? é só vocês procurarem lá é, Rádio Fletout que vocês encontram aí, as playlists que já está chegando perto de 30 músicas aí, bastante coisa interessante, vou começar com a minha sugestão aí, pela ordem tradicional, né e geralmente eu sugiro músicas enfim, mais pra frente, assim, né? Ou pesadas, ou agitadas mas hoje eu trazer uma música Uma vibe diferente aí. É... Existiu uma banda num passado não muito distante que juntou o Terry Bodzio, que é o baterista do Frank Zappa, né? acho que talvez a atuação dele é mais conhecida. O Steve Stevens, que é, também foi conhecido como o guitarrista do Billy Idol e do Michael Jackson, e foi o cara que fez aquela música tema do Top Gun, sabe? Aquele solinho de guitarra que todo mundo, todo mundo lembra, né? E é um cara que manda muito também no violão flamenco. E o Tony Levin, que é o baixista do King Crimson. O nome dessa banda é literalmente o Bods e o Levin Stevens. Eles gravaram dois CDs, e essa música que eu vou sugerir é do segundo CD, de 2000. O CD chama Situation Dangerous, CD, né? É até estranho falar isso hoje em dia. E a música se chama Spiral. É um violão bem bucólico pra você curtir. É uma estrada bem lentamente, curtindo a paisagem aí. É aquele tipo de música que leva a sua mente pra outro lugar, aí, pra um pôr do sol na Toscana, um negócio assim. É bem, bem legal mesmo. Vale, vale conferir aí. Léo, qual que é a tua sugestão aí da semana? A minha música de hoje é.
1: White Unicorn do Wolf Mother é, tome cuidado quando ouvir essa música dirigindo porque ela faz o seu pé pesar e pode acabar mal aconteceu comigo mas não por, não por culpa minha enfim, outra hora eu conto essa história eu lembro que essa música quando lançou era aquela época do rock alternativo das guitarrinhas mais limpinha, aquela invasão Britânica, junkie, pré-hipster, divines, libertines, Nossa, Black Party, essas Meu coisas. Cara, é. E aí de repente vem três australianos, praticamente um, um muscle car em forma de power trio, né? Que, aliás, nessa época só a Austrália tinha muscle car, não sei se vocês lembram, lá por 2004, 2005. Eles chegaram com essa música pesadona, meio filho do Ozzy Osbourne com Robert Plant. Morgan Hammond, aquele baixão rickenbacker, sujão bateria bem pesada, marcada e eu fiquei muito muito impressionado quando eu ouvi o riff inicial de White Unicorn e o peso que ela ganhava no refrão e então, normalmente o pessoal gosta de Woman, Love Train por causa do filme, né, o no caso mas White Unicorn foi a música que, que me impressionou e é ela que eu escolho hoje Mal, sua vez, qual a sua música de
3: hoje? É, bom, pessoal, a minha sugestão dessa semana é uma música bem tranquila. É, eu precisava, numa hora dessa, eu tinha que dar uma. É, sugerir uma música de um dos discos que eu mais gosto e eu não tô sozinho, porque é um dos discos que mais vendeu na história é, dos discos. É, é o Rumors do Fleetwood Mac, né? É, tem um monte de história desse 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 disco de como foi gravado e tudo, né? E essa música é uma da, não é a mais emblemática, provavelmente a mais emblemática é aquela que todo mundo conhece que, é o, que é o é o The Chain, né, que é a mais famosa, mas a é que eu gosto mais nesse disco também é uma música famosa You Can Go Your Own Way. Nossa, é sensacional. Mano. Demais. You can go your own way. É uma, música, é uma música de separação né? O Linsen Buckingham Que é o guitarrista E o Steve Nicks Que é a vocalista principal Estavam se separando Enquanto estavam gravando a música E você imagina Que o desgraçado escreve uma música You can go your own way Para ela cantar É um negócio meio mas, mas é uma música muito legal Eu adoro Como eu adoro o disco inteiro Se quiser pegar o disco inteiro Você não vai se arrepender também e inclusive tem um livro que eu recomendo que chama Making Rumors que é a história da gravação desse disco quem escreveu foi o Ken Caliar que é o que, que era o, o engenheiro de da desse disco aí né? é, muito legal também mas é isso aí é, You can go your own way Fleetwood Mac
0: e e inclusive tem um negócio engraçado que rola, não só essa música é <risos> É uma provocação em casal, como a Dreams é, não é, hum. sei se é uma resposta ou foi a <risos> música que causou essa You Can Go Your Own Way, né, então os hum. caras tretando artisticamente. É, eu fui né? ouvir esse álbum
2: só, tipo, uns dois meses atrás, já sabia hum. da importância dele, mas nunca tinha ouvido, de cara, viciei.
3: É demais, eu, eu, assim, não tem uma música ruim nesse disco, é, é incrível, é incrível, eu, é um dos discos mais famosos, né, mais emblemáticos da história do, do rock, na né, cara. É um negócio fora, fora do normal, mesmo E era um, e todo mundo tava brigando ali, separando, um brigando com o outro, um, todo mundo e toneladas e toneladas de cocaína rolando assim, que nem eu, né? Então, mas, mas é um disco muito legal, muito legal. Tem que não
2: ouviu, tem que ouvir. Então a minha música é, é a mais nova de todas, eu acho. Eu conheço faz pouco tempo essa banda, chama Steel Corners, e a banda e a música chama The Trip. É um estilo diferente, faz uns três anos que eu conheci o chamado Dream Pop, pop psicodélico. É uma levada do, do rock psicodélico, só que a produção e a estrutura das músicas é mais pop. Mas, assim, eu não considero pop, cara. E é uma música lentinha, com uma voz doce de uma, de uma garota. E... Tem uma introdução de guitarra maravilhosa, um bastante reverb, um negócio bem, bem assim, etéreo e lembra até um pouco The Cure também, o primeiro riff. E a, tem uma parte da letra, né, que chama The Trip é Música e fala assim, It's the trip that keeps us alive, que é a jornada que nos mantém vivos. Então, assim, é uma música bem de estrada, é um negócio bem... Ah, eu gosto muito e ouçam.
1: Agora todo mundo já escolheu sua música, eu vou aproveitar para deixar as, as minhas matérias de destaque dessa semana. Eu vou começar com o, o guia de compra do KXR e do K Sport. Ford KXR, né? KXR parece uma, um código. E eu falei com a galera mais louca pelo carro que hoje eu já conheci. A turma da página do Ford KXR no Facebook, Bruno, Patrick, Jerônimo, Rafael, Adriano para eles me derem uma força para a gente fazer esse guia com tudo, é um guia completasso, com tudo, tudo mesmo que você precisa saber para comprar o Ford K XR ou o Ford K Sport, que foram os dois últimos esportivos da Ford né, no Brasil, dois carros muito legais com um potencial de preparação bem legal e também o potencial de valorização, se você está tá se perguntando. E a matéria tá tá imperdível, é muito completa e é bom você ler com certo cuidado porque você vai acabar querendo comprar um K depois dela, um, K, um KXR depois dela. E a minha outra matéria é uma explicação de como funciona a, a injeção de água e metanol, ou água e etanol. Que eu revisitei minhas aulas de, de termodinâmica Que aliás era o melhor tema de física Que eu, que eu, que eu, era, que eu fazia na escola né, Que eu sabia Para explicar como esse negócio funciona Como que injetar água resfria Não porque a água está mais fria né, Mas a ciência por trás do negócio Como que isso faz gerar Mais potência no, no motor ficou achei que ficou bem legal, ficou bem didática Ficou bem técnica ao mesmo tempo e, Então são essas as minhas Duas recomendações da semana e agora eu passo a bola para o mal, que vai dar o, o resultado do desafio do ronco, né a resposta do desafio do ronco.
3: Opa, claro. Agora, pessoal, vamos, vamos, vamos ouvir um pouquinho mais desse desse barulho para vocês terem uma última chance aí de tentar descobrir que carro que é esse. Tá? Então, pessoal o, o carro que vocês estão ouvindo é na verdade um Mini Cooper S de competição né? esse barulhinho é bem característico do, do motor A, a Series, né? a série A né? da, da BMC da época e que teve um monte de nível de preparação aí que você pode, tudo que você pode imaginar né? e, e é um carrinho que o barulho não é o mais legal nele, mas o barulho também é legal como vocês ouviram aí
0: e lembrando, o Mini Cooper S aí da primeira geração, né? Comecinho fim dos anos 50, comecinho dos anos 60, né? O é Mini Cooper... É
3: ah, é, tem outro. É verdade. É, se alguém fala, que pode achar que é o 2.0 aí, 2020. Não, não, não. Isso aí é Mini BMV, ele chama é. BMV Mini, é outra que okay, coisa. Que o que que, que o que
0: Galera, isso aí, a gente tá passando de uma hora e meia desse podcast, juntando dois assuntos tão entusiastas e é natural que, que ó, o bate-papo ia se esticar um pouquinho... Espero que tenha sido bom aí para você que nos ouviu durante de todo esse tempo. Aí deixou sexta-feira mais legal, mais leve. A gente vai ficando por aqui.
1: É isso aí, pessoal. Obrigado de novo por acompanhar a gente e até semana que vem.
2: Falou, galera. Mais uma vez, valeu por pela audiência é isso. e e é isso.
3: Falou, pessoal. Até a próxima semana. Tudo de bom para vocês aí. Um abraço. <risos>